0: días, queridos oyentes del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos cada martes para recordar las figuras de nuestros hermanos los santos, para tomarlos como modelos, como ejemplos de vida, como imitadores perfectos de nuestro Señor Jesucristo. Dedicamos once programas a un santo del siglo XX de la familia franciscana, el santo Padre Pío de Pietrel, china sacerdote capuchino. Y llevamos también varios programas con otra santa del siglo XX, esta vez de la familia carmelitana y mártir, Santa Edith Stein, o si prefieren Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir y monja carmelita, miembro del pueblo judío conversa al cristianismo y al catolicismo. Hemos dejado a Edith en el umbral del Carmelo de Colonia, donde ella va a ingresar como monja carmelita descalza. Ha vivido los últimos años de su vida en el mundo, en Espira. En esa diócesis se había bautizado había recibido el sacramento de la confirmación y de la primera comunión. Dirigía espiritualmente su alma con el padre benedictino, abad del monasterio de Beurón, don Rafael Balzer En la víspera de la solemnidad de Santa Teresa de Jesús, es decir, el 14 de octubre, del año 1933, Edith atraviesa la puerta de la clausura. Ese año 1933 ya la habían desengañado totalmente de la posibilidad de alcanzar una cátedra universitaria de filosofía. Y era la prueba definitiva que Dios le daba de que la escogía no para una vocación intelectual de profesora ni de catedrática sino para convertirla en su esposa en el Carmelo ella narra la llegada suya a Colonia y cómo atraviesa eh, la tarde-noche del día 14 de octubre de aquel año 33 el umbral del Carmelo va a estar primero como postulante desde el 15 de octubre del año 33 hasta el 15 de abril del año 1934, es decir, exactamente seis meses medio año de postulante. Y el 15 de abril del año 1934 era el domingo del buen pastor era domingo en el tiempo litúrgico de la pascua y en esta fiesta preciosa ella fue revestida con el hábito carmelitano con el velo blanco de las novicias y comenzó canónicamente el noviciado en el carmelo de colonia había un estilo de vida exigente y recoleto las monjas se levantaban a las cuatro y media de la madrugada, tenían de cinco a seis la primera hora de oración, seguida de seis a siete de algunas horas intermedias, luego a las siete de la mañana la misa conventual, seguida de trabajo, a las diez de la mañana tenían una comida, de doce a una el descanso, de una a dos otra vez trabajo, a las dos de la tarde, tan temprano, se rezaban las vísperas y se hacía a continuación un rato personal de lectura espiritual. Se continuaba luego con otro rato de trabajo y vía crucis o bien continuación de la lectura espiritual. Otra hora de oración mental de 5 a seis de la tarde y a las seis de la tarde la cena y un recreo comunitario. A las siete y media de la tarde se rezaban completas y a las ocho había tiempo de celda. Sin embargo, a las nueve se volvían a encontrar en la iglesia para rezar maitinis y laudes. Para nosotros, sobre todo después de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, es un horario extraño pero con, al menos lo que no se podrá negar es que es un tiempo y una distribución exigente con muchísimo tiempo de oración, entre una cosa y otra, entre oración personal, oración litúrgica, misa, pues casi siete horas de dedicación directa y estricta al Señor. Cuando comienza eh, oficialmente el noviciado, el 15 de abril, como hemos dicho, ella toma como nombre el de Teresa Benedicta. Fíjense que en su bautismo había tomado el nombre de Teresa Eduvigis. Eduvigis en honor de aquella amiga suya, cristiana. Ahora, en el momento de la profesión, le dejan elegir nombre y mantiene su nombre cristiano. Su nombre judío era Edith. Mantiene el nombre de Teresa, pero como segundo nombre toma el de Benedicta en honor de San Benito en honor de ese influjo que ha tenido de los benedictinos de Beurón y concretamente de su abad el padre Rafael Balzer ¿Qué es una vez lo que ella empiece el noviciado? ¿Cuál va a ser la dedicación de Edith Stein? Lo primero que hay que decir es que le permiten con autorización expresa del padre provincial, continuar sus trabajos de investigaciones filosóficas. Ella había traído al convento una obra prácticamente terminada que se llamaba Acto y Potencia. Pero aquí, en el convento, trabajando a fondo en ella, se dedica a reescribirla y rehacerla totalmente, porque quiere plantear cuestiones más espirituales y directamente religiosas, teológicas que antes no se planteaba tanto y que ahora en este nuevo estilo de vida es imposible para ella obviarlas también le encargan algunas cosas sabiendo que ella es una gran escritora por ejemplo un estudio agiográfico sobre una santa carmelita que en aquel tiempo se canoniza Santa Teresa Margarita Reddy. Y ella se dedica estos trabajos intelectuales. Ella no ha venido al monasterio a ser filósofa. Ella no ha venido a continuar escribiendo libros. Actúa en obediencia a los superiores que quieren aprovechar sus cualidades, unas cualidades excepcionales y únicas. El Tiempo de noviciado canónico en aquella época era de un año. De tal manera que ella que lo empieza el 15 de abril del 34, el 15 de abril del 35 ha transcurrido un año, pero coincide que es Semana Santa y se fija su profesión, profesión todavía de votos temporales, para el 21 de abril de aquel año 1935 que era ni más ni menos que el domingo de resurrección ese día hace como digo la profesión de votos temporales y eh, comienza un periodo de tres años de votos temporales hasta que en 1938 emitirá su profesión Perpetua. Ya a partir de 1937 terminado su libro y otros escritos que le han pedido como el de eh, aquella santa Teresa Margarita Reddy, ella puede eh, dedicarse a ejercitar otros oficios en el convento como las demás monjas. Le piden que haga de enfermera y concretamente desde final de septiembre hasta final de diciembre, dos meses del año 1937, atiende con una dedicación ejemplar a una hermana que tiene cáncer de hígado. Una vez que fallece esta hermana, a final de diciembre, a partir del año 1938, la hacen tornera del convento, la que atiende, una de las que atiende, según horarios establecidos, el torno, las personas que vienen para cualquier asunto al convento. Para hacer su profesión se fija la fecha del 21 de abril de 1938, es decir, exactamente tres años. Eso sí, y creo que lo he comentado en algún otro programa, hablando de alguna otra eh, santa carmelita, que en aquel tiempo se diferenciaba lo que era la profesión perpetua, que se realizaba sin solemnidad, normalmente en el coro del monasterio o en la sala capitular, con la presencia solo de las hermanas, y lo que era la eh, Vestición ya del hábito de profesa, que fundamentalmente consiste en la sustitución del velo blanco por un velo negro de profesa. Esto se hacía ya en la iglesia y con la asistencia de amigos, de familiares, de invitados. El 21 de abril, canónicamente a los tres años, ella hace la profesión perpetua con mucho recogimiento, con mucha intimidad. En una carta, ella describe cómo se realizan las profesiones perpetuas. Le dejamos a ella la palabra. Entre nosotras, la celebración de la profesión perpetua y también de la simple es muy tranquila. El mundo externo no se entera de nada. Pero dentro de la casa es una fiesta de primer grado y se celebra durante todo el día. A las 5 de la mañana, la esposa, se refiere ella a la que va a profesar, es la esposa de Cristo. Bien, a las cinco de la mañana la esposa es recogida en su celda por todas las hermanas, que con capa blanca y velas encendidas la acompañan hasta el coro. El rito de la celebración es muy similar al de la vestición, solo que en lugar de cantar el el beni Creator se canta el te Tedeum y se emite la profesión en manos de nuestra querida Madre Priora en el coro y en el refectorio la esposa se sienta junto a la Priora así tuvo que ser la profesión perpetua de Santa Teresa Benedicta de la Cruz como digo ...el 21 de abril de 1938... ...y muy pocos días después... ...el 1 de mayo... ...de aquel año 1938... ...se tiene... ...la ceremonia en la iglesia... ...de la imposición... ...del velo negro... ...pero antes... ...de que tenga lugar... ...esta gozosa ceremonia... ...de la profesión perpetua... ...en el año 38... Cuando Edith Stein es todavía una religiosa de votos temporales, de votos simples, recibe una triste, muy triste noticia, y es el fallecimiento de su madre, que tiene lugar el catorce de septiembre del año mil y seis. Lleva menos de tres años Edith en el convento, en aquel tiempo no era costumbre salir para el entierro de los padres y menos en este caso que no había celebración eh, religiosa cristiana sino que la madre murió en el judaísmo escribe también de nuevo ella en una carta poco después concretamente el cuatro de octubre de aquel año escribe, hasta el final mi madre se ha mantenido fiel a su fe. Ahora bien, dado que su fe y la firme confianza en su Dios se han mantenido en pie desde la más tierna infancia hasta sus ochenta y siete años, y dado que fue la última cosa que siguió viva en ella en su dura lucha con la muerte, tengo la confianza de que habrá encontrado un juez benévolo y de que ahora es mi más fiel intercesora para que también yo alcance la meta. Hay un efecto casi inmediato de la muerte de su madre y es que una de sus hermanas, Rosa, ocho años mayor que Edith, ha seguido su evolución bien de cerca y en su corazón ya está latiendo la fe cristiana no se ha convertido al cristianismo porque vive con su madre ha permanecido soltera vive con su madre y por respeto a su madre por ahorrarle ese disgusto tan grande no ha dado el paso de solicitar el bautismo pero una vez que muere la madre de Rosa y de Edith, el 14 de septiembre del 36, poco después, ella comienza su preparación para recibir el bautismo. Y a finales del año 1937, casi un año después, el día de Nochebuena, el 24 de diciembre, recibe el bautismo. Se dio una circunstancia muy providencial, porque poco antes del bautismo de su hermana Rosa, en Espira, Edith se cayó por las escaleras en el convento, y se rompió un brazo y una pierna, los izquierdos, y tuvo que ser hospitalizada fuera del convento. Y, estando ya fuera de la clausura por la hospitalización, pudo asistir al bautismo de su hermana, ya recuperada, antes de regresar a la clausura. En el momento de la muerte de su madre, Edith tenía cuarenta y cinco años y Rosa cincuenta y tres años. Cuando se bautizó contaba ya con cincuenta y cuatro años. Y le quedaban cinco años de vida en la tierra. Porque a los cincuenta y nueve años, cuando Edith tenía cincuenta y uno y su hermana Rosa cincuenta, ambas, las dos, murieron en el campo de concentración de Auschwitz, y murieron por su fe católica. Hubo un verdadero martirio, ambas hermanas juntas hasta su muerte. Lo veremos porque resulta algo muy, muy hermoso. Para Edith, la pena del fallecimiento de su madre tuvo que verse muy mitigado por ese paso al frente que dio su hermana para convertirse. Así pues, Rosa Stein era ya cristiana católica desde diciembre de 1937 y cuando cuatro meses después el 21 de abril del año 1938 edith hace profesión perpetua ella ya es eh, como digo eh, cristiana y el 1 de mayo de 1938 en la celebración de la imposición del velo negro a edith ella puede gozosamente asistir. Más aún, Rosa Stein inmediatamente plantea la cuestión de que ella también quiere hacerse carmelita. En su contrajuega su edad un tanto avanzada y el hecho de que es una recién conversa que se ha bautizado hacía solamente muy pocos meses lo cual se le invita a todavía esperar algo. Concretamente, ella va a hacerse terciaria carmelita y morirá así, siendo terciaria carmelita. Como ven ustedes, los santos atraen a muchas personas a la santidad, a Jesucristo, desde su entorno más inmediato como es el entorno familiar cuántas personas no lo sabemos, lo sabe solamente Dios lo saben los ángeles de Dios que llevan y escriben en el libro de la vida cuántas personas no llegaron a la fe por la decisión valiente de Edith Stein que tuvo que sufrir el disgusto y el rechazo de su madre, pero que luego atrajo hacia Cristo a su hermana. Por cierto, que le escribió una larga, preciosa e inspirada poesía a su hermana el día de su bautismo. Comienza así esta poesía. A menudo las fuerzas me flaqueaban, tanto que casi no esperaba ver ya la luz. Pero cuando mi corazón en el más profundo dolor se estremecía, entonces una clara y dulce estrella ante mí apareció. El más profundo dolor se refiere con toda certeza a la muerte de su madre. La dulce estrella es María y, por supuesto, es la fe a la que María conduce. Sigue la poesía. Fielmente me condujo, yo la seguí, titubeando primero, después siempre más segura y así finalmente me encontré ante la puerta de la iglesia se abrió yo pedí la admisión tu bendición me saludó por boca de tu sacerdote una estrella tras otra se alinean en lo más íntimo rojas estrellas de sangre me señalan el camino hacia ti ellas te esperan en la noche santa tu bondad Deja que iluminen mi camino hacia ti. Ellas me guían hacia adelante. El secreto que en lo profundo del corazón tuve que esconder, puedo ahora en voz alta anunciar. Creo, confieso. Sigue todavía la poesía, pero ven ustedes que ella pone en labios de su hermana aquello de el secreto que tuve que esconder. Pues bien, mis queridos hermanos, Vamos a terminar aquí el programa, pero adelanto que a finales de este mismo año 1938, Edith Stein tiene que abandonar su Carmelo de Colonia y pasar a un Carmelo en Holanda, a consecuencia de la persecución nazi. El próximo día explicaremos esto. Hasta entonces que el Señor os colme de bendiciones.